0: 第九十八回，逞雄心挑战五火关，起欲念被为八刀阵。话说林烈前去挑战，同武七思斗了几合，武七思回马便走。林烈道：“你不过引我进阵，我倒要进去看看。”来到阵前，武七思朝里一闪，早已不见。林烈冲进镇内，只见里面青云冉冉，薄雾漫漫，远风忽隐忽现，疏林悬露悬藏。把神凝了一凝，下马缓步前进。云雾渐淡，日色微明，四面也有人烟来往，各处花香鸟语，颇可盘桓。迎面有座冲天白石牌楼，上写“不周山径”四个大字。穿过牌楼，路旁远远一座高岭，十分嵯峨。遥见山下立着一条大汉，不知为甚暴跳如雷，喊了一声，把头直朝山上处去。只听“呱啦啦”一声响亮。倒像起了霹雳一般，把林烈震得直觉满耳、中耳、轻耳乱响。再看那山已被他触的缺陷了半边，那缺陷处尘土飞空，烟雾弥漫，霎时天昏地暗，好不怕人。慌忙跑开道：“吓杀我了！从未见过这样铁头。我想此人之头。”即使纯钢住的，也不能把山触通。大约总是这股怒气所使。可见孟子至大至刚之话，并非无因而发。前面又有一条大汉立在那里，也是怒气冲冲。忽见一只猛虎，比水牛还大，直向那汉奔去。林烈道。此人手无寸铁，这却怎好？只见那虎离此人不远，正要迎头扑去，忽听那人大喊一声，圆睁二目，忽把眼角裂开，冒出几点热血，直朝虎面溅去。那虎招了此血，身子晃了一晃，几乎跌翻。只听吼了一声。逃窜而去。林烈道：“刚才那人之头把山触通，业已奇极。哪知此人眼角之血竟会打虎，可谓奇而又奇。莫非他眼中会放蛋吗？即使放蛋，也不过替虎搔痒，虎又安能喂蛋？可见此人眼角之血，竟剩于蛋。”将来竟可叫做铁血了，以此类推，原来弃之为用，竟是无所不可。忽见那面有个妇人在那里燃火炼石，林烈上前问道：“请教大娘，炼这石块有何用处？”妇人道：“只因有个大汉把不周山触坏，天围被他震的也有微缺。”我练这时要去补天，林烈忖道：“原来时可补天，无怪杞人要发愁了。”又朝前进，道旁现出一座战场，有个黑面大将在那里杀得烟雾冲天。忽听他喊了几声，就如劈雷一般，震得耳根嗡嗡乱响。内中只听得一句。李拔山兮气盖世，林烈点头道：“气能盖世？怪不得孟子有‘色于天地之间’那句话嘞。”游了多时，甚觉腹肌。路旁有许多店面，近前看时，那卖饮赚的只得酒肆、茶坊、蒸饼、馒头之类。信步走到一个茶饼铺，正要进去，只见里面坐着一人，却是周朝打扮。不知为甚同人吵闹，气得头发根根直竖，把头上戴的冠都冲起来。看罢，吐舌道：“这人如此硬发，若被他打上几发，如何受得住？离开他吧。”走到贱婢馒头铺，又有一个周朝人坐在那里，倚着桌案，不知为甚气得胡须根根直竖，把桌案都戳翻了，吓得连忙走开。道：“这人更惹不得，这货性子发作起来，把胡子朝你身上乱戳，还戳几个洞来。”又走到一个肉包铺，里面蒸的肉包热气腾腾。两旁坐着无数罪犯，都是披枷戴锁、揪形垢面，各个个唉声叹气。上前拱手道：“诸位为何犯此重罪？我看你们人人皆叹，莫非有甚冤枉，误犯此罪吗？”众人都叹口气道：“这是自作自受，有何冤枉？”因手指蒸笼道。我们的罪都是为他而起，以致弄出人命事来。此时身不由己，后悔无及。但愿将军奉劝世人，把个忍字时时放在心头。即使命运坎坷，只要有了忍字，无论何事，总可逢凶化吉，不遭此祸了。林烈听了，正要答话，忽觉一股枣香扑鼻。那乡有个枣糕店，行至跟前，把马拴在外面，走进去捡张桌坐了。再看那些吃糕之人，个个面黄肌瘦，都带病容。刚把糕吃了，忽又蹙额皱眉吐了出来，即至勉强重复吃尽。少时仍旧呕出，又有许多肚腹膨胀之人，也是骨瘦如柴，饮食费力，个个愁眉苦脸，极其可怜。因拱手道：“诸位为何染此重样？莫非命运不济，患此孽病吗？”众人都叹口气道：“这病何关命运？总是自作孽。”因此蒸笼道：“无非因他而起，以致日积月累，弄得食不下咽，无药可医。如今后悔已晚，但愿将军奉劝世人，把个奈字时时放在心头。即使命运不济，只要有了奈字，无论何事，总可转祸为福。”不然，此患了。林烈把蒸笼望一望，道：“怎么此处蒸笼竟如此害人？那边被他害的都身犯重罪，这里又被他害的都不能饮食，如此可恶！等我吃了枣糕，再同他算账。”一片声喊叫：“快拿糕来！”走堂虽然答应，却把糕拿到别桌去。林烈喊道：“你这囚徒，大约因我厚道，不肯把糕拿在人前。难道我连漏肘破肩的乞丐也不如吗？再不拿来，你且吃我几拳！”走堂见他猴急，只得把别桌剩的冷糕凑了一盘送来。林烈一见，不由心头火起，拿起盘子照着走堂脸上。连高一齐灌去，那盘子恰恰插在走堂面上，喊了一声：“打死我了！”浑身是血，早已跌翻。只见四处蒸笼热气直往外冒，林烈道：“我正要同你算账，你还朝我冒气，索性给他一不做二不休。”双手举起大刀。照着那些蒸笼左五右六一阵乱砍，当时自己无名火引起镇内邪火，四面热气都向口鼻扑来，一跤跌倒，昏迷过去。次日，谭太叶阳进镇也无消息，文云十分着急，暗暗命人。把武七司兵丁捉了一个，细细搜检，胸前有一张黄纸，写着“黄堂楼师德之位”，大家甚喜，立时沐浴焚香，写了许多分几重兵。赵钱说个“戒字，戴在胸前。到晚，派魏武隐玉遍壁。各带兵马一千进阵，于承志、骆承志带领接应重兵，只等号炮一响就冲杀过去。哪知等之许久，竟似石沉大海。文云又将那兵丁提出，再三拷问，受刑不过，才说出实情。原来身上虽带了黄纸。仍需吃个忍字焚化，跪吞腹内，方能进阵出入自如。但不许动怒生气，一经误犯，更有性命之忧。文云命人把他打入囚笼，即如法炮制，果然把阵破了，攻进城内，武七思久已逃窜，城上供着公公、霸王。蔺相如、朱亥诸人牌位，当即焚毁。镇内所困谭泰、叶阳、林烈三人，均已无救。随即成列，大兵陆续进关，送宿安抚百姓，秋毫无犯。文云把游水关张氏弟兄分了两个来此镇守，歇宿一宵。正要起兵，只见女营来报：文师之妻邵红英、林烈之妻林淑香、谭泰之妻谭惠芳、叶阳之妻叶琼芳，俱投环训节。张文良府弟兄听了，好不伤悲，只得装殓提盒，同众人之柩寄在一处，并派兵丁看守。这日来到八刀关安营下寨，次日杨戬出去挑战，同五五司斗了两合，即引进阵去。杨戬进了八刀阵，但觉香风袭袭，花气融融，林间鸣鸟婉转，池内游鱼盘旋，各处尽是画栋雕梁，珠帘起户。那派艳丽光景，竟是别有洞天。于是下马缓步前进，微闻环佩之声，只见有二女子远远而来，生得娇颜绝世，美丽无双。那路旁的鸟儿见了这两个美人，早已高高飞起；池内游鱼也都惊窜深入。又有一个美人，不知为甚，忽然用手捧心，那种张目、聘额、媚态，令人看着更觉生怜。转到前面，顺步看去，接接连连，尽是绝美妇女，也有手执柳絮的，也有手执浇花的，也有手执锦字的。也有手执团扇的，也有手执红符的，也有手执鲜花的，个个彬彬大雅，绰约绝伦。意欲上前同他谈谈，无奈这些妇女都是正颜厉色，哪敢冒昧唐突？唯有空怀羡慕，徒自垂涎。看了多时。只得叹气，另向别处走去。行未数步，两旁俱是柳巷花街，其中美女无数，莫不俊俏风流。正要上前谈谈，忽闻一阵花香，原来路旁一片芍药开得甚觉烂漫，花间走出一个美女，怀抱琵琶。手执一支芍药，笑道：“郎君到此，即是奇缘。果蒙垂青，愿谐永好。”杨眼正在心荡神迷，一闻此语，慌忙接过芍药，道：“承女郎见爱，何福能消？但为时方归何处。”女子道：“农家离此甚近。”穿过这条花街，过了那条柳巷，前面一带桑林便是。弟子先去烹茶恭候，望郎君御旨早临。即向桑林去了。杨衍乐不可支，刚要举步，复又忖道：“莫非他要害我吗？”思忖多时，忽又笑道。痴子，痴子，天下岂有美人而能害人之理？况如此绝色，即使不测，亦有何妨？于是急急赶去，欢欢喜喜成其好事。次日，张琴闻琪、文松也冲进阵去。隔了一日，五五司命人。把杨衍、张琴、文琪、文松四个尸首送到文营，并劝文云张红、张宏早早收兵。若再执迷不醒，这四人就是前车之鉴。文云、张宏见兄弟被害，十分悲痛。当时传到女营，杨墨香、戴琼英闻之此信。即到大营，抚着杨眼闻琪尸首，痛哭一场。姑嫂两个旋即自刎。尤秀英、田顺英得了丈夫凶信，把文松宝剑每人各拿一把，暗暗骑了两匹马来到阵前，口口声声只要五五思出来答话。兵丁报进。吴五,五思乘马出来，远远望见秀英、顺英，不觉喜道：“孤家正在官居寂寞，哪知天送两个绝色女子与我。”一面思想，已到阵前，正要细细盘问秀英、顺英，早已右手执着宝剑，左手抖着丝缰，往前奔来。吴武思看见二人执剑放马，全不在部位上，纯是一团温柔袅挪样子，看了又是好笑又是可怜，意欲把两个活捉过来，又万万不能，只得狠一狠道：“如今只好留个角色，把那姿色略次的结果了吧。”即举大斧。向着顺英迎头砍去，顺英马往旁边一窜，一斧砍空，随又一斧，才把顺英砍下马来。秀英一剑哪敢怠慢，双手举剑，用尽平生之力，趁势一剑刺去，恰中肋上。吴五思喊了一声，坐不住，刁安跌倒在地。秀英慌忙也跳下马去，一连又是两箭，早已结果。众兵见秀英如猛虎一般，谁敢上前？一齐放箭。秀英跨上马去，身上夜以重剑，仍催马上前，又伤了几人，当时死于乱箭之下。即至闻云得信。带兵前来接应，秀英、顺英夜已被害，幸喜把尸首抢回，来到营盘，谁知文松因在镇内未受大伤，竟自苏醒过来。文云喜出望外，把众人并列祭在庙内。次日，宋素同便弼也困在镇内。这里四处派人捉拿武士兵丁，偏偏一个也捉不着。众公子正在发愁，恰好燕子琼从小蓬莱回来，未知如何，下回分解。